0: Herzlich willkommen zur zweiten Aufgabe von Frieda trifft», dem neuen Kulturpodcast für die Schweiz. Unser zweiter Gast ist Schauspielerin und Autorin und bald auch Moderatorin Laura Döweg. Herzlichen Dank, bist du hier. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von mir. Freue mich, dass du da bist.
0: Bei Frieder Trift gibt am Anfang und am Schluss immer das Spiel, zu dem wir unsere Gäste einladen. Die Helena wird dir das jetzt erklären.
1: Genau, wir haben hier schon sechs Karten auf dem Tisch und du darfst jeweils eine ziehen und wir gehen und ich lese sie vor, dann kannst du sie schnell beantworten. Wir machen das dreimal hintereinander. Gut, dann entscheide ich schnell da der Ecke. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? <lacht> ja, da bin ich sehr typisch schweizerisch, das ist scheiße. Das
2: ist ein bisschen peinlich, aber ich bin wirklich Käse und Schocke. Das ist so das, was es bei mir immer gibt.
1: Das ist doch super. Und dann die dann, dann eine ganz große, lange Frage. Oh ja, schon Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen? Ja, ich kann jetzt, denke, Dialog, Lesen, aber es muss ja eine olympische Disziplin
2: sein, oder? Es muss ja ein Sport sein. Nein, es kann
1: irgendetwas sein, was du zu einer olympischen Disziplin würdest machen würdest. Ah, ja, schon. Ich würde schon so eine Form von, von Spoken Word machen,
2: vermutlich. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das, das schnell reden, das schnell erzählen, irgendwie ein Sport aus, aus, aus Lesen, ähm, vortragen, das würde mir gefallen. Das weiß
1: ich. <lacht> Die dritte Frage. Die dritte Frage da. Ja, das ist eine Frage, die haben wir immer drinnen. Und bei dir passt sie jetzt gerade besonders gut. Ähm, wärst du Kritiker oder Kritikerin, was würdest du an dir selbst kritisieren? <lacht> ja, eben. Ja, ich bin ja nicht Menschenkritikerin,
2: Gott sei Dank. Aber ich muss ja schon etwas Menschliches an kritisieren. Ähm, äh, ja, mir kritisieren. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe nur spiegeln, wo das, was mir von außen gesagt wird, dass ich oft nicht dass ich so ein bisschen en l'air bin. Also, dass ich, wenn ich mit meinen Gedanken verschwinde, dann bin ich wie so weg. Mhm. Und das kann ich auch in der Gesellschaft sein. Mhm. Und äh, ja, das ist vielleicht etwas, das wo, wo blöd ist. Das ärgert mich, ja. <lacht>
0: Okay, wir schauen mal, ob das jetzt in den nächsten 40 Minuten vielleicht Nein, auch ich glaube, passiert.
2: <lacht> genau, in solchen Situationen sollte man das nicht passieren und sonst bitte das <lacht> darauf
1: aufmerksam machen. Schneiden muss, genau.
0: Okay, wir treffen uns ja hier in Zürich, in der Räumlichkeit der Architekturzeitschrift Hochparterre, an der Stelle noch herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Du bist auch in Zürich aufgewachsen, aber bist vorher in Paris. Und in Hamburg hast du Teil von deiner Kindheit und Jugend verbracht und dann auch in Zürich. Und lebst jetzt aber seit wie vielen Jahren wieder in Hamburg?
2: Ja, ich bin 2007 nach Hamburg. Ja, seit 16, 16 Jahren ist verrückt, wie schnell das geht. Ja, ich bin, ich habe Schauspiel studiert in Zürich und dann habe ich das Engagement bekommen und ausgerechnet in einer Stadt, in der ich als Kind schon mal gelebt habe. Und so bin ich zurück nach Hamburg.
0: Das war also nicht Sehnsucht nach einem Teil von der Kindheit, die dich zurück nach Hamburg gebracht hat, sondern der Job.
2: Der Job, genau. Ich habe, ich habe vorgesprochen am Schauspielhaus Hamburg und habe den Job bekommen, ich bin dann Teil des Ensemble geworden.
1: Und wieso bist du jetzt immer noch dort? Ja, ganz einfach. Ich habe mich verliebt. <lacht> ich habe mich irgendwann müssen entscheiden
2: zwischen äh, Schreiben und Spielen. Und in dieser Zeit am Schauspielhaus... Äh, ich bin in einem re relativ kleinen Ensemble vom jungen Schauspielhaus, die äh, viel viel gespielt, viele weibliche Hauptrollen gespielt und äh, ich habe unglaublich viel geschafft und in der Mittagspause habe ich meine Theaterstück geschrieben, weil, weil ich schon Lieblingsmenschen, mein erstes Stück war schon draussen. gsi. Ich habe viel Aufträge gehabt. Ich habe eigentlich in der Mittagspause geschafft, in der Nacht geschafft und irgendwann bin ich zusammengebrochen. irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen, bin ich nach einer P Premiere einfach zusammengegangen. und dann habe ich gewusst so jetzt äh, also ich kann nicht ewig so weiterleben und einfach irgendwie 300 Prozent arbeiten und ich muss mich entscheiden. Und dann ist die Entscheidung aber deut recht deutlich gewesen, dass es eben gar nicht spielen ist, sondern wirklich schreiben. Und der Schreiben, das mich zum Spielen gebracht hat. Also ich glaube, der, der Wunsch, die, die Texte zu reden, die Texte, der Klang, der Rhythmus auf einer grossen Bühne zu sprechen, das war für mich eigentlich der Wunsch gewesen. Ähm, Schauspielerin zu werden und und äh, und als Autorin kann ich frei entscheiden, wo ich lebe. Und äh, dann äh, war der Kerl
1: da und, <lacht> und äh, genau so, drum lebe ich in Hamburg. Ja. Hat es denn so einen Zusammenbruch, so etwas Radikals Buch, damit du das hast können erkennen dass es eher das Schreiben ist? Ja, ich glaube schon, ich, 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 ich bin so eine Person, eben ich Sobald eine Herausforderung
2: kommt, werde ich sie sofort annehmen. Also wenn man mir eine Aufgabe stellt, werde ich die Aufgabe sofort lösen. Äh, und egal, ob ich eigentlich weiß, ich habe keine Zeit, um die Aufgabe zu lösen. So, und, äh, und ich glaube, es hat schon tatsächlich etwas Radikales um zu sagen so jetzt äh, Stopp. Aber ich, also es ist jetzt nicht das einzige Mal, in mir Leben das passiert. Es passiert regelmäßig, dass. Äh, das mein Körper sagt so jetzt langt, ähm, aber, aber ich lerne draus, ich werde äh, erwachsen und reifer.
0: <lacht> das heißt, du spielst seit wann eigentlich nicht mehr auf Theaterbühne?
2: Also nicht mehr regelmäßig. Ich habe dann 2010 mit dem Engagement aufgehört und dann habe ich aber mehrere Rollen noch ähm, St. Pauli-Theater gespielt und dann und ab und zu drehe ich. Also wenn ein Dreh reinkommt, freue ich mich äh, und, und und mache das gern gerne. Äh, aber so ein klassisches Leben im Ensemble, das kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen.
0: Gut, aber was bleiben ist aus dem ganzen Schauspielabenteuer ist eben Hamburg. Und von Hamburg auch einen ganz speziellen Blick eigentlich auf die Schweiz. Du hast im 2012 angefangen, eine Kolumne zu schreiben für die Tagesanzeiger. Ich glaube, bis letztes Jahr, also zehn, zehn Jahre lang, hast du die geschrieben. Auch Kolumnen Kolumne in Dialogform, eine sehr politische Kolumne. Hat das geholfen, von Hamburg aus zu schauen, um so etwas zu schreiben?
2: Ja, absolut, ja. Also ich habe natürlich aus Hamburg aus dann ständig die Schweizer Medien gelesen äh, und gemerkt, wie gross die Unterschiede sind. Und ich habe also aus meinem eigenen Leben in Hamburg begriffen, dass Entscheidungen, wo politisch getroffen werden, dass die Auswirkungen haben auf unser Privatleben. Ein ganz einfaches Beispiel ist Familienpolitik, wo ich, wo mein Kind in die Kita kam. Ist hat Olaf Scholz, der damals noch äh, äh, Bürgermeister gsi ist von Hamburg, ähm, hat das Gesetz geändert und da ist Kita kostenlos geworden. Und in der Schweiz wissen wir, sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass das kostenlos ist. Und man hat einfach im Leben gemerkt, dass sich das Bild von Eltern, wo ihre Kinder in Krita bringen, radikal geändert hat. Das sind viel viel mehr Väter Also man hat einfach gemerkt, dass überhaupt auch die Elternzeit, wo wo die wo man sich zwischen Mann und Frau in Deutschland kann aufteilen, also man sieht ein ganz anderes Stadtbild oder auch ein ganz anderes Bild von sie Und das ist etwas, wo rein über einem Gesetz entstanden ist. Und dieser Unterschied. Äh, habe ich natürlich benutzt für meine Kolumnen benutzt. Äh, und später hat man das sowieso recht radikal, dann während Corona gemerkt, zum Beispiel. Auch wie geht man jetzt mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine um ganz komplett, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, auch historischen Hintergründen. Das hat wirklich grosse Unterschiede. Und, 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 und es ist einfach erstaunlich, zu sehen,
1: wie eine politische Entscheidung, wie schnell das Einzug nimmt ins Privatleben der Leute. Mm -hmm. Jetzt haben aber die Entscheidungen, die dann in der Schweiz getroffen wurden, haben ja dann nicht direkten Einfluss auf dein Leben, oder? Wie hast du es überhaupt geschafft, dort so am Ball zu bleiben, was in der Schweiz gerade aktuell passiert, was Themen sind, die interessieren
2: ja, lesen, lesen, lesen.
1: <lacht> lesen,
2: lesen, lesen. Und natürlich in Dialog gehen. Also eben, der Dialog ist ja das, wo, wo mir sowieso am wichtigsten ist, wo ich sowieso glaube, man lernt am allermeisten, wenn man sich mit Menschen unterhält. Und dadurch, dass ich eigentlich mit dem Sch der Schweiz und Schweizer Schweizerinnen ständig im, im engen Austausch war, sechs, äh, mit also mit Leuten aus der Gesellschaft von überall, also sei es mit LehrerInnen oder oder Anwälten und AnwältInnen und so weiter. Also ständig, äh, was was sind eure Themen, was sind eure emotionale Themen und die dann auf die Politik übersetzen. Also eigentlich bin ich sowieso daran überzeugt, man, man lernt am allermeisten über Politik, indem man mit so vielen Menschen wie möglich schwätzt einfach zum kapieren, was ist eigentlich die Realität von all diesen Leuten und äh, oder eben jetzt da mit Krieg und 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 die Geflüchteten und so weiter äh, einfach den Dialog suchen erschließt einem deutlich mehr und weckt auch viel mehr Neugierde eigentlich für das Schicksal von diesen Lüüt und über ihre Möglichkeiten eben Un und Unmöglichkeiten wo meistens von der Politik gesteuert sind
0: Du hast eigentlich vorher gesagt das ist ein, ein vergleichendes Prinzip eigentlich du lebst eben in Deutschland du schreibst aber über die Schweiz äh, äh, einen Moment lang hat es vorher gerade so dünn als ob jetzt äh, äh Urteile eigentlich positiv zugunsten von Deutschland <lacht> ausfällt oder von zur deutschen Politik äh, kann man das so sagen oder ist das, äh, ist das eben von Fall zu Fall unterschiedlich? Nein, es
2: ist, es, man kann es nicht so. Ich bin wirklich äh, inzwischen die beiden Länder so beheimatet, dass ich fühle mich sehr die beiden Länder und gleich ist Zürich, Zürich oder die Schweiz ist dann eben gleich da, dort, wo das Herz ist wo die Familien ist, wo, wo die Kindheit ist. Das kann, kann man wie irgendwie nicht ähm, ja einem nicht näher und es gibt auch wirklich ein, ich 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 lag keine Gelegenheit aus und das mache ich jetzt bei dem Podcast auch wieder sehr gern <lacht> zum Sagen äh, wie ich der größte Fan von der direkten Demokratie bin also dass man eben all die politischen Gespräche und Themen alle drei Monate in der Gesellschaft verhandelt sich jeder die Gedanken muss machen was was für was du nicht abstimmen dass ähm, Eben, dass die direkte Demokratie in meinen Augen äh Gewaltfreiheit bringt, also man hat relativ wenig politische Gewalt in der Schweiz verglichen jetzt mit Deutschland, wo man immer wieder sehr gewalttätige Demonstrationen hat, wo die Leute eben sagen, ja wir werden von der Politik nicht gehört, das reicht und die machen da oben alles falsch und, und so und das hat mit der Schweiz deutlich weniger, weil wir sind Teil von dem da oben, wir, weil wir uns ärgern, können wir schimpfen, wie man wollen, aber am Schluss liegt es in der, in der eigenen Hand zum zu sagen, ja gut, dann machen wir halt eine Initiative, dann machen wir es halt. Aber
0: dafür sind alle Entscheidungen, denen ein Kompromiss
2: Genau, und darum geht es eben alles ein bisschen langsamer. Das muss man eben sagen. Das ist nicht einfach, das gerade aus deutscher Perspektive zu sehen, wie eigentlich... Alles, was in Deutschland passiert, zehn Jahre später in der Schweiz, dann schon auch passiert Darum Sex. kommt die Schweiz
1: immer zu spät, wie du <lacht> in der letzten Kolumne
2: geschrieben hast. Ja, genau. <lacht> die Schweiz kommt immer zu spät. Sie macht es dann schon, Sex mit dem Frauenstimmrecht, Sex eben mit Familienpolitik, Sex äh, in Corona mit den Masken, die eingeführt sind. Jetzt äh, mit Waffenlieferungen, wird es auch wieder interessant, was die Schweiz macht. Ähm, das stimmt, es braucht Zeit.
0: Es ist eine Entscheidung, die alle ausgewandert sind, wenn wir treffen muss, ist der Ort, wo ich her bin, wird das jetzt zu meiner Heimat oder ist es nicht die, das Land, das ich verloren habe, das doch die Heimat ist, wo immer die Sehnsucht da ist oder die Frage, Kann ich wieder einmal heim? Kannst du dir das vorstellen, auch wieder zurückzukommen?
2: Ja, definitiv. Ja, ja ganz, äh, ganz klar. Ähm ja, ich fühle mich auch für die Schweiz und die Schweizer Politik deutlich mehr verantwortlich. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich etwas bewegen will, und auch politisch bewegen dann, dann wird die Schweiz mein Ort, um das zu können, können machen. Doch äh, kommt das
1: durch die, ähm, durch die Nationalität, durch die Wahlberechtigung, die Stimmberechtigung? Oder woher kommt das dann?
2: Ja, ich glaube durch, auch durch, durch die Erfahrung, durch direkte Demokratie, dass man etwas kann bewegen kann. Mhm. Dass man kann in der Öffentlichkeit stehen und, äh, und sagen, ich bin ich bin dafür, ich bin für das Nein oder ich bin für das Ja. Und das das ist eine wirklich schöne Erfahrung. Äh, darum kann ich ja auch nur motivieren, <lacht> politisch aktiv zu werden. Ähm, zu merken, man kann etwas in Gang setzen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch viele die erst so in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Also man merkt früher hat's es nicht sehr viele Videos und Auftritte und Lesungen und Songs äh, bei Abstimmungskämpfen. Und plötzlich hat man das Gefühl, es schiesst aus jedem Loch. Macht Ein Musiker macht einen Song und der dritte macht das kleines Video. Und also man merkt richtig, wie die, die kulturelle Gesellschaft in der Schweiz ähm, wird Teil sein vom politischen Diskurs. Das Sport. widerspricht
0: eigentlich aber an, an dem Gejammer vom Feuthan, so wie es mir noch gibt, wo sagt, ja, aber die... Äh die Kunst und die Literatur äh, äh, und das Theater sind eben völlig unpolitisch geworden. Es fehlen die Stimmen, wie dazu mal, Frisch und Türenmatt und so. Da hast du ganz eine andere Wahrnehmung in dem Fall.
2: Ja, ich finde jetzt in der Schweiz, ist erstaunlich, was tatsächlich stimmt, äh, ist, dass Künstlerinnen sich nicht wirklich gemein machen mit politischen Institutionen oder Parteien. Also eben, früher hatten wir Gottfried Keller, gehabt, ähm, eben Adolf Musch, ähm, äh, in Deutschland, Robert Walser, Günther Grass, wo ganz klar gesagt hat, ich bin SPD und ich vertrete die Werte und ich bin für die Partei und ich will, dass sie die Partei wähle. Das gibt's wirklich nicht mehr. Also, das, das wirklich so für eine Partei oder für eine politische Institution steht, sondern man ist sehr in dem Individualismus und äh, man will seine Meinung vertreten, aber auf keinen Fall irgendwie zu einer Masse gehören oder, oder in, in eine in politische Ecke gestellt werden, das stimmt. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass, äh, dass die Jungen heute unpolitischer sind. Also ich finde, nein, ich finde ähm, auch äh, überhaupt, dass, dass man jetzt gerade sieht, dass so eine Debatte um Sprache, also die Gender-Debatte und so weiter, der Kulturkampf, wo wir uns jetzt nicht mehr drin vertiefen aber dass das so eine wichtige politische Rolle spielt. Also, ich meine, der, der republikanische Wahlkampf basiert auf Anti-Vogue. Also, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist ja, das ist ja wie der Name sagt, ein Kulturkampf. Da geht es nicht um. Um Miete oder Benzin oder, oder so.
0: Also wir gehören Politik, wir haben über Theater und Schauspielerei geredet, du bist aber eben auch Autorin. Vielleicht zum anderen Schritt zurückgehen. Wo hat denn das Ganze angefangen?
2: Äh, wo hat das angefangen also eigentlich wie, ich habe äh, eigentlich den Schiller gelesen ich habe schon immer wieder Schauspielerin werden also schon ich, als, 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 als Kind, kind. habe ja. ich auch hab nicht geschrieben und gespielt ja, ja. habe ich beides schon gemacht und dann äh, Hani aber tatsächlich ist der, ist der Schiller für mich ein, ein wichtiger Autor äh, Kabale und Liebe. Also erstens habe ich mich natürlich total in Ferdinand verliebt, wo Schauspiel Schauspielhaus die Hauptrolle gespielt hat und ich, und das, äh, ich bin einfach äh, auch völlig begeistert von der Geschichte und von das ist ja eigentlich final ihrer Adrôme und Julia Geschichte, aber nochmal ein anderes Verhältnis. Und dann gibt es eine Rolle und die sagt, äh, die geht auf die Bühne und sagt ja, mein Verstand steht still. Und das habe ich einfach vom Rhythmus, von der Aussprache so schön gefunden. Und dann dachte ich, oh, das wäre mein Traum, auf einer Bühne zu stehen und sagen, mein Verstand steht still. <lacht> und, äh, und das ist zwar eine Männerrolle, aber spielt ja keine Rolle inzwischen, Gott sei Dank. Und dann neben Tschechow die drei Schwestern. Dann haben die, die drei Schwestern mich extrem damit identifiziert. Ich habe selber zwei Schwestern und einen Bruder. Also wir sind die gleiche Familienkonstellation wie die drei Schwestern. Und ich habe unbedingt die drei Schwestern spielen. Das habe ich leider nie gemacht. Vielleicht muss ich irgendwann eine Performance-Abend machen, wo ich die drei Schwestern spiele. Allein? Allein, genau. <lacht> Weil ich mich so kann mit, mit allen drei identifizieren und genau, und es ist
1: eigentlich aus, aus dem Lesen ja, aus der Lust zu der Sprache und zu Figuren. Und jetzt hast du eben immer noch so ganz viele verschiedene Rollen und hast jetzt gesagt, ähm, manchmal wird es zu viel und dann gibt es so einen Zusammenbruch. Mhm. Dazu kommt ähm, auch noch deine Rolle als Mutter. Ja. Wie siehst du da so die, den aktuelle Stand von der Vereinbarkeit ähm, in der Kultur- und Medienszene?
2: Ja, der ist wirklich in der Schweiz wirklich schwierig. Und da, und da passiert aber eben auch etwas. Sophie Hunger hat letztlich einen, einen Twitter-Post äh, öffentlich gemacht, wo jetzt junge Mutter ist, wo sich genau über die Verhältnis beklagt, wo sie sagt, wie soll ich dann schaffen, auch wenn man, so, also wenn man so bekannt ist und berühmt ist wie sie. Auch dann wird es schwierig, das können zu finanzieren und können zu wuppen. Es ist, ich finde es nach wie vor in der Schweiz, ich weiß auch nichts nicht, wie ich's würde ich weiss, es machen würde. Ich also nicht wie glücklich wirklich da finanziert und wie es das schaffen. Es wird viel mehr. Das ist vielleicht der Vorteil wiederum in der Schweiz. Viel mehr Familienhilfe dann auch gemacht oder mit dem Nachmittag, wo, wo es dann wieder Großmütter und Großeltern sind. Ähm, nein, Kind haben ist äh, ja, es ist eine äh, äh, Aufgabe, die viel Zeit bringt, wo wahnsinnig lustvoll ist und äh, aber wo eben, das dass, also ich merke eigentlich ich habe immer gedacht, je älter sie werden, desto einfacher wird es. Aber äh, meine kommen so langsam so vor Pubertät. <lacht> und dann merke ich umso mehr, dass die Zeit so wichtig ist. Äh, jede, jede Stunde, die man bei ihnen ist und, und sie durch den Alltag begleitet, eigentlich sehr wichtig. ist. Ja, ja Es sind viele Aufgaben, äh, aber ich glaube, dass ich das Privileg habe, eben wahnsinnig lustvolle Aufgaben zu haben. Mhm. Und das gibt einem schon wahnsinnig viel Kraft. Und das sind alles Aufgaben, die mich sehr interessieren.
1: Und du hast gesagt, du lernst jetzt äh, äh, zu verhindern, dass es wieder so eine Zusammenbruch gibt. Oder es gibt es auch noch. Was, was hilft dir denn dabei, das zu vermeiden?
2: Ja, ähm, äh, extrem viel Organisation. Es ist mir auch ein peinlich, wenn ich jetzt zeige wie, wie ich jeden Tag, so, welche Aufgaben müssen geschafft werden <lacht> so eine Abkürzungsliste und so. Äh, ja, es ist wahnsinnig viel Organisation. Aber eben, also Toi, 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 Klopf aufs Holz, eben, jetzt jetzt läuft das seit einigen Jahren sehr, sehr gut. Es der, der war eher am Anfang, wo die Kinder im Südlingsalter waren, oder wo wo man das ein bisschen vielleicht auch unterschätzt hat, was bedeutet das jetzt, Mutter zu werden, wo man denkt, hat, ah, das, das, das ist doch alles, das macht man doch mit links. Und dann hat man gemerkt, oh, doch nicht. Ähm, ja, und der de Vorteil ist, bei den vielen verschiedenen Jobs, wo ich habe, ist, dass es schlussendlich eine Fokussierung gibt auf, was ist mir richtig wichtig. Ich finde das auch als Autorin extrem angenehm. Was sind meine Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen? Und ich sage, die, die würde ich auf keinen Fall aufgeben. Das ist mir so wichtig, um das zu erzählen. Und wenn ich die anderen Jobs nicht hätte, würde ich vermutlich auch viel Zeug schreiben, wo, wo, vielleicht jetzt nicht die Dringlichkeit, wo ich die Dringlichkeit nicht würde spüren würde. Und ich würde es gleich machen, zum Geld zu verdienen. Also das oder zum... heißt, eine knappe
0: Zeit hilft dir, das zu machen, was wirklich wichtig ist.
2: Ja, zum Fokussieren, was ist, was ist wirklich das Wichtigste? Ja. Jetzt in
0: der Biografie falls es ein bisschen auf. Das letzte Theaterstück ist 2013.
2: Ja, das letzte klassische, genau. Das klassische ja, Stück. Ja. es hat
0: dann ja auch Lecture-Performances. Ja. So Sachen. Ähm, ist das eine Entscheidung, eigentlich gegen jetzt Theaterautorin Sie Oder ist es vielleicht auch so, dass die, ich meine, eine Kolumne in einer der größten Tageszeitungen von Schweiz schreiben, eine regelmäßige politische Kolumne, das ist natürlich ein anderes Format. Das hat natürlich auch eine ganz andere Streuung und Wirkung. Ist das, ist das, der, ist das ein Vorteil? Vergleichst du so Sachen? Ist dir das wichtig, eigentlich, in welchem yeah. Medium du denn etwas bist?
2: Ja, also wenn als ich die Anfrage kam, vom Tag, habe ich sie fast abgesagt, weil ich nicht verstanden Ich habe damals nicht verstanden, was das für eine riesige Chance ist. Ähm, ich, ich bin einfach mit Kopf. Ich habe nur Theater machen der ganzen Tag. Einfach Theater ist mein große. Und äh, und dann habe ich plötzlich gecheckt, was das eigentlich für ein sprachro ist und wie wie wie, äh, eben, wie, auch wie, wirklich, wie 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 dieses ein äh, eigenen schriftstellerischen Schaffen äh, eine Wirkung hat. Äh, dass ich nicht mehr so klassische Theaterstücke schreibe, hatte eigentlich eine andere Entwicklung. Gehabt. Einerseits habe ich mich sehr angefangen, für Performance in, äh, interessieren, Und gleichzeitig ist es gerade so die Zeit, gewesen, wo die ersten Serien herausgekommen äh, sind, wo Netflix gerade online gegangen ist. Und wo man plötzlich gemerkt hat, aha, im Film es Dramaturgie, wo hochinteressant sind. Das ist nicht mehr das klassische Heldenreis und und die Dramaturgie, wo man schon hunderttausig Mal gesehen hat, sondern plötzlich ist etwas möglich. Es geht ein Raum auf. Äh, Filmproduzenten wagt Experiment und im Theater bin ich ein bisschen enttäuscht, gewesen, dass es eben doch immer die Klassiker sind, wo, wo die grossen Bühnen überkommen, dass es dass man immer so da hat, oh mich interessiert alles für junge AutorInnen. und am Schluss irgendwie hat man dann so ist doch nicht wirklich viel passiert, also man hat eben man hat wie keine Wirkung mit für fürs Theater, das finde ich eigentlich bis heute noch einfach der, der Fokus auf die Klassiker fragwürdig. Das hat mir ja beim Film zum Beispiel überhaupt nicht und und da habe ich gedacht, oh jetzt interessiert mich in Film gehen und das ist meine Lust eigentlich für, für die Drehbuchwelt entstanden und äh, und deren bin ich auch nachgegangen aber das ist etwas das nicht vorher auf dem Mond passiert <lacht> die Filmwelt ist mit äh, sieben Regeln und, äh, und äh, es ist natürlich viel viel mehr Geld oder also, wo, wo, äh, ja ein Film kostet, äh, mit denen, mit dem kann man irgendwas auch nicht zahlt finanzieren
0: wenn du die, jetzt Frage ist vielleicht zwar ein bisschen obsolet, aber ich glaube nicht nur, wenn du dich entscheiden für einen von denen von den verschiedenen Prüfungen. Jetzt wird es ist fertig, Laura, du darfst nur noch etwas machen. Für welche würdest du entscheiden?
2: Ja, also für das schreiben sowieso, fürs Dialog schreiben und dann müsste ich entscheiden, Film oder Theater. Uiuiui, ui, ui, das ist so schwer, weil
0: oder Zeitig es auch noch?
2: Aha, oder Zeitig? Nein, nein, ich würde mich dann schon für Kunst entscheiden. Doch, doch, ich würde mich schon für Kunst entscheiden. Ja, eben im Moment schreibe ich gerade wieder an einem Theaterstück. Von dem her im Moment genieße ich wieder die Freiheit vom Stück schreiben, dass nicht alles muss realistischer Dialog sein, dass man dort auch wirklich große Narrenfreiheit hat auch in der, im Formalen sehr lyrisch kann schaffen und so weiter. Ja, Es wäre wahnsinnig schwer, mich jetzt müssen zu entscheiden. Gott sei Dank muss ich das nicht.
1: <lacht> wir
0: sind jetzt gerade so ein bisschen aus der, in deiner Kindheit und aus dem Rausgekommen Wir haben über Kinderhaken geredet. Du selber bist auch ein Kind von einer äh, berühmten Mann, von Roger Döweg. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das eigentlich für so ein Leben? Gerade wenn man selber äh, äh, Künstlerin ist, an die Öffentlichkeit geht ist man da immer die Tochter von oder wie hast du das Wort
2: Ja, eigentlich erst in dem Moment, ja, wo ich selber eine Öffentlichkeit bekommen habe, wo ich, äh, wo mein erstes Stück rausgekommen Lieblingsmenschen und das hat recht viel Medien-Echo weil es der Werner Düglin inszeniert hat, weil weil's Doppel-Urufüriker hat in Deutschland und in der Schweiz und äh, ja und plötzlich und das ist auch etwas, was mich sehr geschmerzt hat. Äh, eben viel so ah das hat sie doch nur mehr will und das das ist nur will sie Tochter ist Und vorher muss man sagen hat das nicht so eine große Rolle gespielt ich ich, ich merke auch meine Kinder eigentlich ist es der Kind völlig egal was die Eltern machen ich ich kann mich auch relativ spät anfangen damit beschäftigen was macht mein Vater da eigentlich jeden Tag es ist äh, auch meine Kinder sagen so jetzt da im Fernsehen was über Bücher reden das ist ja mega langweilig also <lacht> kannst nicht etwas Cooles machen im Fernsehen? so ähm, aber da aber eben genau mit mit dem eigenen Schritt in der Öffentlichkeit ist ähm, ist das Thema relativ groß geworden wie ist das heute Zum Glück, ganz weg ja weißt du so. was dazu geführt hat ja ich, ich, ich nehme na tatsächlich dass ich mich über Jahre schon produziere und, und, und natürlich bewiesen habe dass ähm, dass ich eine eigenständige Person bin. und äh, Ich weiß nicht, was die Leute früher gedacht haben, dass, dass er irgendwie meine Schuch schreibt oder so, ich weiss es nicht. <lacht> aber, oder dass, dass er mir Kontakt verschafft. Aber wir sind alle in der Familie und wir sind alle künstlerisch tätig oder oder schreibend tätig. Äh, meine Mutter ist Kinderbuchillustratorin. illustratorin Ich habe natürlich auch extrem viel Inspiration von der Arbeit von meiner Mutter mit mitbekommen. Äh, aber wir sind alle schon immer sehr unabhängig voneinander, und äh, gleichzeitig ist es klar, wenn man in so einem Haushalt groß wird, habe ich extrem davon profitiert, dass zum Beispiel das Schreiben eine Selbstverständlichkeit ist, dass Lesen eine Selbstverständlichkeit ist, dass man diese Sachen einfach macht. Und von dem habe ich sicher sehr profitiert. Ich habe sicher profitiert, dass die Leute sagen, oh, Döweg, ich kenne den Namen, den kenne ich doch. Dann schaue ich doch jetzt mal genau hin, wer ist das eigentlich, was macht die? Ich weiß aber jetzt zum Beispiel jetzt, wo es um die Moderation vom Literaturclub gegangen ist, dass dass ich doch davon anscheinend weg bin, eher auf der negativen, <lacht> auf, der, auf der Strichliste mit, äh, sollen wir sie nehmen, ja oder nein. Eher,
0: äh, Wieso ist das bei SRF ein kontaminierter Name? Oder?
2: <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Äh, nein, nein, er hat ja der große Verdienst beim SRF, aber ich glaube genau aus diesen Gründen, dass die Leute dann denken, oh, ist, oh haben, haben sie dann echt das Gefühl, äh, dass das etwas, äh, ja, von ihm kommt oder so. Ja.
0: Vielleicht gerade, um bei SRF bleiben, bei, äh, was kommen bald eine Halbierungsinitiative nur für uns zu? Du selber bist auch im Stiftungsrat für Stiftung für Medienvielfalt in Basel. Du setzt dich also nochmal aus einer ganz anderen Perspektive auch mit Journalismusförderung auseinander. Äh, ist dein Eindruck, dass es dir Förderung dringend braucht? Oder haben die Stimmen recht, was das reguliert sich schon? Es gibt eigentlich schon genug. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, wir haben Überangebot.
2: Ja, nein, ich bin tatsächlich, so wäre ich nicht in, in dieser Stiftung und würde die Arbeit nicht machen. Also ich bin überzeugt, wir brauchen das bereits äh, äh, Medienangebot, Medienvielfalt. Und eben insbesondere, will mir eben die, die direkte Demokratie haben. Und die direkte Demokratie ist eben nichts anderes, eben als der Dialog, als sich auseinandersetzen mit anderen leben, ähm breit informiert sie, wie es den Menschen geht und das, äh, das entsteht eigentlich nur mehr, wenn man sich eben richtig kann informieren und wenn man sich eben von verschiedenen Seiten kann informieren und und nicht äh, nicht nur von einer Zeit, wo wo zum Beispiel ein politischer Plan fährt oder so und aus der Arbeit in der Stiftung für Medienvielfalt weiss ich auch, wie viel Medien kostet. Es ist horrend viel Geld und es ist extrem schwierig, das zu finanzieren. Nur aus Abo also Leute, die abonnieren und aus Stiftungsgeldern. Es ist so, Medien braucht wahnsinnig viel Geld und äh, und äh, wenn da langfristig nichts, auch keine Unterstützung, staatliche Unterstützung kommt, dann, dann wird das viele nicht überleben. Das ist schon so.
1: Vielleicht bleiben wir gerade noch schnell beim SRF. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass es ein grosser Jugendtraum von dir war, mal beim Tatort mitspielen. Ja. Und dann hat das ja stattgefunden. Ja. Wie ist es denn, wenn so ein Traum in Erfüllung gegangen ist? Ja,
2: ich bin so nervös gsi. Die erste Take habe ich, glaube einfach so versaut Auto ausnehmen, wo ganzes ganze Gesicht hat so, so also zittern. Damit hat man das so, oder, dass etwas anfängt, so, und dann dachte man oh, jetzt ist die Kamera so näher und das wird jetzt jeder gesehen. und so. Und dann kommt man aber schön schöne Spiele rein und, ich hatte ich die Rolle einfach, einfach sehr gern Und es hat, ja, es war wirklich eine Freude gewesen. Ich habe sehr gern gemacht.
1: Und jetzt ist du einen so einen grossen Traum, der ansteht.
2: Ja, ich habe einen grossen Traum. Ja, ich möchte einen eigenen Spielfilm machen. Ich arbeite daran, ich arbeite schon relativ lange daran. Schon seit fast vier Jahren arbeite ich an diesem Drehbuch, weil es ist sehr komplex, es ist nicht etwas, was man so schnell, schnell abschreibt. Es geht um die Europäische Union. Und äh, ja, es ist so eine emotional es ist eigentlich eine emotionale Verzählung von der Geschichte. Da fragt man sich,
0: wer die Hauptrolle spielt in der Europäischen <lacht> Union.
2: <lacht> genau, die Schweiz ist es nicht. <lacht> so, so viel kann ich verraten. <lacht> genau, und, und das ist mein grosser Traum, den Film zu realisieren. Ja, da sind wir gespannt.
0: Interessant, wir kommen vielleicht dann nachher gerade auf eine Serie, die du realisiert hast, aber als ist dich davor noch mal zu etwas. Es ist jetzt, glaube ich, mehrmals in dem Gespräch das Wort Dialog gefallen, mhm. wie als Zentrum glaube ich, von deiner Arbeit. Es ist ja so, du hast das auch mal so gesagt, es ist eigentlich alles, was du machst, sei die Dialoge, ob du Schauspielerin siehst oder ein Stück schreibst oder eine Kolumne schreibst. Es ist immer die Gesprächsform. Du hast vorhin gesagt, Gespräch ist eigentlich auch das wichtigste politische Instrument. Jetzt, wenn du schreibst, was zeichnet einen guten Dialog aus?
2: Ein guter Dialog, das eben, also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, aber ich, für mich ist ein Dialog immer gelungen, wenn er eben mehr erzählt als der Text, der dort steht. Also wir Menschen sagen etwas und wir Schweizer sind hoch spezialisiert darin, etwas zu sagen und noch drei andere Sachen zu meinen, die wir aber nicht gesagt haben. Das heisst, für mich ein guter Dialog spricht etwas aus, und lädt aber Raum für all das, was unausgesprochen emotional noch unter, um, unter einem sitzt, also der bei Subtext, einer wie man so sagt, oder? Genau, ja. der Subtext, oder die Angst, äh, oder die Sehnsucht, oder, äh, das kann man eben gerade, drum, drum sind, und kann man ja nicht aufhören, zwei Menschen dabei zuzuschauen, wie sie sich verlieben, weil je, je, jeder Satz, wo jemand sagt, ist so besetzt mit der Angst, was wird der andere jetzt denken, wenn ich das jetzt sage und ist das zu früh, wenn ich schon ein Kompliment mache und, und wenn ich jetzt einen Schritt weiter oder, oder, oder ich bin einen Schritt zu weit gegangen, wie ich das jetzt sprachlich wieder, wieder auflösen? es ist so viel Spannung drin, wenn Menschen sich begegnen und je mehr Emotionen, desto mehr Spannung in der in, in dieser Sprache. Und, äh, und, und wenn man diese Spannung mitverzählen ohne, ohne sie auszusprechen, dann ist für mich ein Dialog sehr gelungen. Und wenn man es nicht schon hundertmal gehört hat.
0: Wie testest du das für dich? Würdest <lacht> du es dir selber vorlesen? Du hast vorhin gesagt, Spoken Words... Ist alles, ist, äh, ein fester Bestandteil von deinem ganzen Leben. Lässt, lässt du das dir vor? Ich
1: würde auch eben interessieren, wie unterscheidest du überhaupt zwischen dem geschriebenen Dialog, wie zum Beispiel in der Kolumne und dem gesprochenen, wo du für, fürs Fernsehen zum Beispiel oder fürs Theater schreibst?
2: Ja, also eben, ich schaffe extrem viel mit Rhythmus und Klang. Also, das ist, für mich ist ein gelungener Dialog, wenn es wie, wie, wie eine Form von Musikstück sich ähm festsetzt in den Köpfen von, von, von der Zuhörerinnen äh, und das schafft man am einfachsten mit Rhythmus mit Rhythmus und Klang und dann zack es viel schneller ins Gedächtnis auch von der Lüüt. Ähm, genau, wenn er geschrieben ist, muss ich weniger auf die, auf der ganz Klang achten, da kann ich mehr sozusagen gerade bei der Kolumne ist zum Teil einfach wirklich Inhalt transportieren ähm, ist viel wichtiger
1: als Atmosphäre und mhm. Emotionen. Also das heisst, dort überlegst du dir nicht, wie man das vorlesen
2: würde? Nein, ich lese zwar meine Kolumne viel vor. Ja. Also wenn man wenn beides gelingt, den Rhythmus und der Inhalt, dann, dann, dann ist es wirklich cool. Aber es ist mir bei den Kolumnen nicht immer gelungen.
0: Also richtiges Dialogfest ist eigentlich die Miniserie sie äh, «Emma lügt», die ist jetzt, glaube genau etwa vor einem Jahr
2: Genau, auf SRF ja. gelaufen,
0: der stündliche Ertrag ist, wenn man das gelesen hat, das ist innerhalb von sechs Monaten aus dem Boden gestampft worden. Ja. Das ist ein völliges äh, äh, Rekordtempo für so einen Tanker. Wird die Schweizer Fernsehen. Wie ist denn das überhaupt stand? Gekommen, oder wie, dass es so ein schnelles Format möglich ist? Und die andere Frage ist noch, wie macht man das? das sind glaube ich sechs mal 15 Minuten Film? Oder? Ja, genau. Ja. Wie bringt man das in der Zeit überhaupt her? <lacht>
2: Ja, es ist, äh, es ist Bettina Oberli, die auch inszeniert hat, ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, hättest du nicht Lust, einmal so ein Kammerspiel zu schreiben? Und das ist eigentlich genau zur so richtigen Zeit weil alles, wo ich Filme schreibe, ist sowieso nur Kammerspiel. Ich bin nicht, ich bin nicht die, die große Actionfilme äh, schreibt, so. Das ist einfach alles Dialog -basiert äh, figurenbasiert Kammerspiel. Das ist mein grosses Interesse. Und sie hat damals schon mit dem Schweizer Fernsehen immer geredet und das Schweizer Fernsehen hat Lust auf so ein Experiment. Ähm, und, und, äh, und, es ist natürlich auch Kammerspiel etwas, wo im Vergleich jetzt zum Natal dort nicht horrend viel Geld kostet und bis wo man Tatsächlich als Experiment ausprobieren. Und genau das habe ich vorher gemeint. Also, man, spürt, spürt all die Sender sind bereit, das Experiment zu wagen. Und, äh, und dann hat es tatsächlich, und das ist relativ schnell passiert, hat freie Gelder gehabt. <lacht> was natürlich nicht oft, ich, ich blicke dann nicht durch, was sich verschoben hat und so weiter. Äh, und dann hat es geheißen, okay, jetzt können wir losstarten, aber es muss relativ schnell rauskommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das, dass äh, das, das das ist das «Challenge», sagt man heute, nehmen wir an. Und ich habe wirklich verrückt geschrieben. Ich habe, ich habe wirklich, ich habe, es war wirklich ein bisschen crazy. Gewesen. Ich habe einfach nur noch geschrieben. Ich habe einfach nur noch, Aber hast äh, es am Set
0: geschrieben, ja. wie Dürrematt früher im Theater geschrieben hat?
2: Oder? Äh, nein, ich habe nicht. Am, ja, also am Schluss konnte genau, ich können noch Änderungen vornehmen, die bereits die erste Folge geschrieben haben. Da habe, habe ich noch die, die letzten Folge fertig geschrieben. Genau, das sind so Sachen, die parallel gewesen, äh, gelaufen sind. Und ich habe aber auch, es ist mir von Anfang an wichtig gewesen, dass ich auch Teil bin von der Entwicklung, bin, dass ich das Casting mitmache, dass Bettina und ich das so gemeinsam, ähm, auch gestaltet und, äh, ja, das, das, war das ein Ritt gewesen, ein, ein wirklicher Ritt, aber eben auch inspiriert von meinen Kolumnen und so weiter, habe ich relativ schnell gewusst, was ich will erzählen will. Und sobald ich weiß was ich will, kann ich relativ schnell schreiben das Schlimmste ist, wenn man noch nicht weiß, wo das Ziel ist. Ich
1: weiß nicht, haben wir den Titel eigentlich schon gesagt für die Serie? «Emma lügt» heisst es, ja. Genau. Für was steht denn die Lüge Ja, ich suche ja immer nach etwas, was im Privatleben
2: passiert und wo eine spiegelig im Politischen findet. Und, ähm, und das Thema Lüge hat mich so interessiert, weil es ist etwas, das ständig in unserem Alltag passiert. Es gibt überall die kleinen Lügen und so. Und darum habe ich eigentlich zeigen, wie eine Familie durch so eine Lüge von einem kleinen Mädchen durcheinandergebracht wird und man dann eigentlich merkt, okay, dass, dass, die, die, die Lüge von dem, das Glogene von dem Mädchen hat sie eigentlich von den Älteren und Älteren eigentlich von der Gesellschaft, dass es die Lüge eigentlich immer größer und größer wird. Und gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt eben die drei Krisen ständig um uns hatten, Corona, Klima, Krieg, und wo man eigentlich ja, täglich mit Fake News und Deepfake, äh, ja, äh, ja, das ist jetzt einfach unser alltäglicher Leben, weil wir einfach jedes Mal nicht, stimmt die Nachricht, stimmt sie nicht, wenn man sie auf Social Media aufschnappt. Und das, das habe ich krass gefunden. Also wenn, wenn, wenn man im politischen Leben nicht mehr weiss, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, wer hat Recht, und wenn man das plötzlich im privaten Leben auch nicht mehr weiß, lügt mein Mann oder nicht, lügt er mich an, lügt, mein, lügt meine Kinder. Also ich, das, ich glaube, das ist so destabilisierend für eine Person und dann eben auch für eine Gesellschaft. Und das hat mich sehr beschäftigt, ja.
1: Die Mutter im Film oder in der Serie sagt ähm, mal, dass sie alles falsch gemacht hat irgendwie, dass sie ihre Kinder, sie hat, sie hat zwei Töchter, ähm, nicht richtig vorbereitet hat auf das mhm. so sinngemäß mhm, oder mhm. Ähm, wie tut man denn die Kinder auf das vorbereiten was da alles kommt
2: ja, da lese ich ein sehr interessantes Buch dazu im Moment. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Ich mache nämlich eine Moderation mit der Autorin Silke Müller. Heißt Sie Sie hat das Buch geschrieben, das ist Spiegel-Bestseller äh, ständig auf Platz 1. War, also ständig auf der Bestsellerliste. Und es hat einen sehr rieserischen Titel, Wir verlieren unsere Kinder. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich, 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 ich würde wirklich sagen, alle Eltern müssen das Buch lesen, weil sie ist äh, Digitalbotschafterin von Niedersachsen und und sie ist auch Schulleiterin. Und ich glaube, das Fette, wo auf uns zukommt, wo bei Emma lügt, schon ein bisschen auf aufzeichnet ist, ist jetzt eben die digitale Welt, wo unsere Kinder äh, sich den ganzen Tag drin bewegt. Es ist der Alltag von, 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 der, von der Elf- oder Zwölfjährigen. Und die sind dann eben konfrontiert mit Bildern, äh, mit F Deepfake, äh, mit krassen rassistischen Gewalttätigen, ähm, also ich werde jetzt eben gar kass, äh, das macht die Autorin auch nicht, dass sie sagt, oh Gott, äh, die Welt wird jetzt immer schlimmer, aber oh, sie Kinder sind, krass konfrontiert mit Filmen, wo wir in dem Alter noch nicht konfrontiert waren. und für das braucht's Medienerziehung, für das braucht es ganz viel Dialog, das ist immer wieder im Dialog. Für das braucht es ganz viel Gespräch mit dem Kind und mir Erwachsenen mühen uns auskennen in dieser Welt. Und das ist wirklich für mich, ich glaube, das, das, das habe ich mir wirklich als Aufgabe genommen, einfach die Welt. Ich habe immer gedacht, ach, ich kenne das Together. TikTok und Insta und so weiter, aber nein, nein, wir haben keine Ahnung.
0: <lacht> das war jetzt schon mal eine Buchempfehlung von dir Genau, DRS. das war schon mal eine Buchempfehlung ein bald, von mir. Äh, professionelle Buchempfehlerin oder besser gesagt Co-Moderatorin äh, vom Literaturclub aus SRF. Eigentlich nochmal ein Rollenwechsel, obwohl du hast jetzt schon erzählt hast, du machst auch über die Moderation, aber jetzt nicht vor Kamera, sondern für Veranstaltungen oder ja. so. ist es nicht das Thema, das du da betrittst oder die Moderation? Ja, oder vielleicht vor der Kamera doch?
2: Ja, doch, doch, äh, doch, doch. Es ist. Äh, ich bin aufgeregt. Ich bin freudig aufgeregt. Eben, es ist zum ersten Mal, wo ich einen Dialog nicht kontrolliere in dem Sinne oder beim Schreiben. Beim, beim inszenieren da, da, da kann ich einen Dialog führen, leiten. Ja, da ah, das stimmt da noch nicht. Dann nehmen wir einen Satz raus. Beim Moderieren kann ich es nicht, kann äh, nicht in der Hand. Und da, äh, auf das freue ich mich natürlich, aber das ist auch das, wo mich, äh, wo, wo äh, ja das ist jetzt meine große Aufgabe. Kann, wie wie kann ich einen, einen, einen Dialog leiten, dass er spontan bleibt, dass er, dass er aufregend bleibt? Ähm, wie kann ich einen Dialog führen? Aber oh, ich habe sehr Lust drauf.
0: Aber eigentlich haben Jennifer Kakschuri und du ja dort eine Doppelrolle. Also ihr wechselt einander ab, aber die Moderatorin in der Sendung hat ja eigentlich eine Doppelrolle. Sie ist ja Moderatorin, aber sie gibt ja selber auch Tipps und Kritik ab. Ja. Was man dann in dem Fall denkt, kann, kann ein Autor, eine Autorin überhaupt, auch Literaturkritikerin sein, wo ja du denn bist, in dem Fall.
2: Ja, ich bin ja schon seit fünf Jahren beim Literaturclub als, als Literaturkritikerin in den Sendungen Ich habe mir die, 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 die Gleichfrage angestellt, ähm, dass man so über Kollegen spricht, ist eigentlich ein seltsames Gefühl. Aber ich glaube, es ist in dem Sinn entspannend, dass ich Theaterstücke und Drehbücher schreibe und, und, und nicht Roman. Ich glaube, wenn ich Roman würde, schreibe, wäre es ein bisschen absurd. Also dann... dann dann, dann reden wir tatsächlich über Kollegen oder Kolleginnen, die genau das Gleiche machen. Äh, aber mit dem Abstand und mit dem gesellschaftspolitischen Interesse, muss ich auch unbedingt in die Sendung mitnehmen ähm, ja, habe ich äh, den Eindruck, dass es funktioniert.
1: Ich glaube, dann kommen wir mal langsam zum Schluss, oder?
0: Ja, noch eine kleine Frage. Ja. Ich hätte ja. was, in, äh, kann man das definieren, was, was braucht es, dass das Buch dich wirklich packt? Vorher hast du etwas beschrieben, wo zum um Medienpolitik, sind es politische Bücher oder, äh, oder äh, auf die Literatur her gefragt, was braucht ein literarisches Buch?
2: Um ja, ein literarisches Buch, ich bin gelesen. immer hoch beeindruckt, wenn SchriftstellerInnen arbeiten, viel in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich, ich Literatur im, wirklich im klassischen Sinne von Dichtung, Verdichtung. Wir, wir sind mit so vielen Beschäftigten den ganzen Tag. Und wenn jemand eine Erfahrung, ein emotionales Gefühl oder eben eine politische Situation kann verdichten kann, und das in Sprache mit wenigen Worten eine Welt schaffen kann, das ist etwas, äh, wo ich jedes Mal fasziniert bin.
1: Gut, dann kommen wir jetzt ähm, zum Schluss und noch mal zu unserem Kartenspiel. Ich habe hier nochmal ähm, sechs Karten, wenn ich die nochmal hier hineinlege. Und schaue, was hier nachkommt. Voilà. Dann darfst wieder eine ziehen und mehr gehen. Ich nehme wieder den kleinsten Zettel und dann den größten. <lacht> Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
2: Es zu tun, ja,
1: das ist ja das Problem, dass ich dann immer gerade
2: alles mache. <lacht> ähm, ja, ich bin, glaube so ein Schisshas, was so große Reisen betrifft. Eigentlich würde ich gerne mehr reisen und da viel abenteuerlicher, aber irgendwie, ja, so ganz getraut es mir noch nicht. Okay, nächste Frage. Ah ja, genau, die Groß.
1: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Oh. <lacht> oh, da kann ich jetzt nicht so schnell. Ähm, ähm,
2: äh, ja, Dialog. <lacht>
1: okay. Oh, schön. Und dann noch die letzte Frage. Die letzte Frage, Was magst du an der Stadt, in der du lebst, am meisten? Ähm...
2: Hamburg ist eben so ähnlich wie Zürich. Es gibt wie so das Kleine im Großen oder auch das Große im Kleinen. Also sowohl Zürich wie auch Hamburg sind so etwas sehr Lokales, aber aber trotzdem in Hamburg natürlich mit dem Hafen das Internationale. Es ist so, man hat das Gefühl, man ist Teil von, von der Welt und zwar wirklich von der Welt und gleichzeitig kann man auch sein kleines Kiezleben führen.
0: Laura Deweck, danke vielmals für das schöne und interessante Gespräch. Und alles Gute für den Neustart im beruflichen Leben. Und wir freuen uns schon auf den Spielfilm über die, die Europäische, die Europäische Union.
1: Union. Ja, danke vielmals auch von mir. Danke noch, vielen, vielen Dank. Es hat voll Spaß gemacht. <lacht>
0: Das war die zweite Ausgabe von «Frieden trifft» mit der Laura Döweg, moderiert von Helena Krauser und Matthias Balzer, produziert von Christoph Keller und Podcast Lab, zu hören auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf FriedaMagazin.ch.